0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en mode confidence d'écriture avec Olivia Gomez. Avant qu'on se lance, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau, restez hydratés pendant que vous nous écoutez blablater, c'est important. Nous on est prête à démarrer, Olivia merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va eh bien, Merci à toi pour l'invitation, ça me fait super plaisir et ça va très très bien,
1: je suis très contente d'être avec toi.
0: Je vais commencer par te poser la question un peu faux de... Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, donc moi, je m'appelle Olivia Gomez, avec un T muet dans mon nom de famille, histoire de perdre les gens. Et je suis autrice de fantasy et de romantasy. La Morgane, elle la failli s'étouffer hein, avec mon histoire de T muet.
0: C'est pour ça que je t'ai demandé si j'avais bien prononcé, mais il me semblait qu'on ne le disait pas.
1: Tout à fait, c'est très juste. Et donc, euh, moi, en dehors du fait d'avoir un nom compliqué, enfin compliqué, ça va c'est vite dit, j'écris de la fantaisie et plus récemment de la romantaisie, puisque j'ai été éditée, Je le serai à nouveau en 2025 et j'ai sorti un roman en auto-édition, là, il y a quelques jours, donc c'est tout frais.
0: Effectivement. Et du coup, bah, c'est plus le roman sur lequel tu travailles en ce moment. Sur quel projet d'écriture tu travailles, du coup Est-ce que tu es à nouveau sur quelque chose
1: alors là, je suis en stand-by, mais je vais très 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 prochainement reprendre l'écriture, puisqu'il y a Molanta qui commence dans quelques jours précisément, ce qui fait que là, je vais reprendre le tome 2 des Carmidors. donc les Carmidors, c'est ma première saga de fantasy, le tome 1 était paru dans une maison d'édition que j'ai quittée cet été, et qui, donc le tome 1 va ressortir en 2025 aux éditions Plume Blanches, et le tome 2 en même temps, donc c'est sur le tome 2 qu'il faut que je travaille, puisqu'il faut que je rende incessamment sous peu, donc Molanta va bien m'aider.
0: Donc t'as carrément une double sortie en fait, euh, en 2025 euh...
1: Tout à fait, c'est exactement ça, c'est tome 1, tome 2, le même jour en plus, donc vraiment, euh,
0: voilà. Vous faites deux tomes séparés ou vous faites une intégrale du coup
1: non c'est deux tomes séparés d'autant plus que comme c'est une saga qui va compter 5 euh, tomes euh, ce serait énorme comme intégrale <rire> effectivement ce serait un code civil le machin donc non c'est des tomes séparés heureusement
0: oui sachant que j'imagine qu'il y a déjà pas mal de gens qui se sont procurés le premier tome de toute façon donc euh, tout à fait. coupler 1 et 2 ça n'aurait pas été une bonne idée
1: non c'est sûr là, là, au moins ça permet quand même aux gens de choisir s'ils si veulent racheter le tome 1 ou pas j'espère que ce sera possible pour eux de ne pas avoir à le racheter tout de même histoire de ne pas euh, trop multiplier les dépenses, mais en même temps, c'est vrai que s'ils si le rachètent, c'est pas plus mal pour moi, parce que mineur, ça me fait enfin de l'argent qui rentre, parce que, je vais pas vous mentir, sur le tome 1 des Carmidors, j'ai pas touché grand-chose. Voilà, voilà
0: okay. <rire> J'ai vu passer, effectivement, ces petites histoires euh, compliquées. <rire> Puis j'imagine qu'il y aura une nouvelle couverture aussi, donc euh, ah, il oui, toujours, oui. tu sais, des gens qui sont hyper... Euh... On va dire titilleux sur le fait d'avoir les mêmes collections, les mêmes couvertures, les mêmes formats et tout. Donc euh...
1: Mais est-ce que je comprends à 200% Parce que Je ne suis pas trop, trop tatillonne sur ce, ce genre de truc, mais j'avoue qu'avoir une même saga avec des couvertures à c'est vrai que c'est plus, plus sympa. Et puis, on ne va pas se mentir, les couvertures de plumes blanches sont assez jolies, sont même, pour certaines, magnifiques. J'ai eu oui. plusieurs coups de cœur dedans, donc c'est vrai que euh, bon, je ne sais pas encore à quoi ressemblera celle des Carmidor. Elle est en travail en ce moment, okay. mais, mais j'ai très très hâte de
0: voir. Ah, tu m'étonnes. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit jeu pour briser la glace. Je vais te demander si tu es plutôt ceci ou cela. Tu me réponds un peu du tac au tac, ce qui dit. Est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière
1: euh, architecte. architecte.
0: Tu planifies À quel degré On va dire genre.
1: Ouais, alors tu vois, l'hésitation, c'est parce que j'aime bien me laisser vraiment mon espace de liberté quand j'écris. Maintenant, je suis quand même plutôt architecte. Mais ça dépend un peu des projets. Typiquement Les Noces, donc mon roman Autodidité qui est sorti il y a quelques jours, j'étais architecte. J'avais le plan du début jusqu'à la fin, j'avais quelque chose d'assez précis. Et même s'il m'arrivait de bifurquer dans mon plan, j'étais grosso modo architecte. Facile. Les Carmidors, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai énormément de préparation en amont, j'ai énormément de fichiers et de documents pour m'aider, pour vraiment bien cadrer mon intrigue et bien cadrer les différents points de vue, etc. Mais... Quand j'écris, j'ai toujours une grande, grande part de liberté dans la mesure où je sais pas exactement ce qui va se passer par la suite. Donc j'ai des pistes, mais c'est un petit peu comme une espèce de jeu vidéo, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai plusieurs possibilités et je choisis en fait à chaque empranchement. Et donc euh, mon intrigue bouge énormément en fait.
0: J'aime bien la comparaison avec le jeu vidéo, je trouve c'est hyper parlant. Mais ouais. je vois ce que tu veux dire. Des fois, tu as des idées et tu te rends compte au moment où tu es en train d'écrire que ça peut pas aller dans cette direction-là parce que ça fait pas sens en fait.
1: C'est ça. Et là, tu vois le truc te dé se dérouler devant tes yeux c'est le meilleur moment où tu te dis,
0: waouh, ouais, mais c'est
1: incroyable, on va faire ça plutôt, c'est pas mal. Ah non mourir j'en ai besoin pour un autre truc après
0: <rire> le sadisme est de retour <rire> est-ce que t'es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: euh, je suis plutôt team chocolat mais à choisir entre thé ou café je prends café sans hésiter
0: ok est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: plutôt écriture solo même si je me mets de plus en plus à l'écriture en groupe là, depuis que je suis à Toulouse et que j'ai une bande de copines avec qui je peux écrire régulièrement donc ça c'est vrai que c'est ultra chouette mais plutôt écriture solo quand même pour l'instant
0: est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: faut définir court et long, mais je dirais plutôt long du coup, c'est-à-dire que j'écris pas pour 15-20 minutes, j'écris plutôt pour 1h, heure, 2h, donc j'estime que c'est déjà long, maintenant je ne vais pas passer non plus 4 heures d'affilée à écrire, je veux dire je pense que j'aurai le cerveau qui grille complètement.
0: Est-ce que tu vas essayer d'écrire les 4 heures réglementaires pour mon longtemps, ou pas du tout
1: oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Alors, je pense que je vais les fractionner, en fait, parce que dans le règlement, on a le droit de les fractionner, donc je pense que ce qui va se passer, c'est ça, c'est que je vais faire, genre, peut-être euh, trois sessions, ou peut-être même quatre sessions, ou peut-être deux, deux, deux grosses sessions.
0: Ouais, ok, mais ouais. pas back-to-back, -back, euh, vraiment. Non. Ok. Est-ce que tu es plutôt premier G ou réécriture
1: Réécriture. Le premier G, j'aime beaucoup, mais, mais c'est difficile, je trouve. La réécriture, j'ai déjà un matériau qui fonctionne, donc c'est vrai que repasser sur quelque chose d'existant sans me dire, putain, mais est-ce que je vais y arriver déjà sur, ce... sur cette histoire ben, C'est beaucoup plus reposant, donc euh, réécriture à fond.
0: Oui, il y a le côté en premier jet surtout quand tu as une, une partie de jardinage, entre guillemets, où tu as toujours l'angoisse de dire, si je me retrouve face à un énorme truc qui ne fonctionne pas à ce moment-là, ouais. comment est-ce que j'avance et comment est-ce ouais. que je finis quoi.
1: C'est ça. Et même en architecte, je trouve que c'est flippant parce que même si tu as ton plan, c'est qu'au moment où tu écris où tu te rends compte si ça marche ou pas, si vraiment les personnages sont cohérents dans le plan que tu leur as mis, parce que mine de rien, quand t'as ton plan, bah, c'est le plan qui guide l'histoire et pas le personnage qui guide l'histoire. Et quand tu écris, il faut que ce soit le personnage qui guide, c'est quand même mieux. Donc c'est flippant, je trouve. D'où la réécriture qui est plus facile, je trouve, de mon point de vue.
0: Et tu comprends mieux tes personnages aussi. Tu sais ce qu'ils vont faire, pourquoi ils vont le faire, comment ils parlent et tout. C'est beaucoup plus facile.
1: C'est ça. Tu les connais, en fait.
0: Est-ce que tu portes un nom de plume ou est-ce que tu écris sous ton vrai nom
1: Alors, Olivia Gomez, c'est mon vrai nom, mais pendant de longues années, j'ai eu un pseudo. J'en ai même eu deux, en fait. J'ai d'abord porté le pseudo de Key, Kay, enfin, Clé en anglais. C'est un, un vieux truc, j'étais adolescente. Et ensuite, j'ai eu un autre pseudo, c'était Irina Veltudio. Qui, était, qui est un anagramme de mon prénom et, et nom de naissance. Mais depuis, euh, depuis que j'ai édité, en fait, les Carmidors euh, c'est Olivia Gomez. Même depuis que j'ai signé mon contrat, c'est Olivia Gomez, parce que je voulais que ce soit mon vrai nom sur la couverture. Donc, euh, c'était le moment de changer sur mes réseaux avant que euh, les gens commencent un peu à me connaître, tout ça. <rire> la meuf.
0: <rire> <rire> non, non, mais je vois. Je ne savais pas du tout, c'est marrant. C'était vraiment, du coup, une envie de, entre guillemets, de pouvoir associer ton nom de famille à ça.
1: Ouais, tout à fait.
0: Intéressant. On va passer sur une première partie on va papoter un peu de ta routine et je vais te poser la question très globale. À quoi ça ressemble en ce moment une session d'écriture dans ta vie
1: Bien, En ce moment, ce sera Molanta. Donc, euh, ce sera de. La guerre <rire> C'est ça. Ce sera d'ouvrir le Google Sheet de l'équipe pour avoir les mots à, à portée de main. Non, mais sérieusement, c'est ce toujours plus ou moins la même chose c'est que je prends ma petite boisson, je m'enferme dans mon bureau, j'ai toujours la porte fermée, j'ai un bureau fermé. Ça, c'est vrai que c'est un, un grand luxe que j'ai. Et j'ai mon fichier, j'ai mon plan, euh, j'ai souvent de quoi calculer le nombre de mots que j'écris, même en dehors de Molanta, tu vois, donc c'était un, une semi-blague. <rire> je regarde aussi combien de temps j'écris, donc c'est pareil, je note tout, en fait je note mes heures, ça m'aide de faire une moyenne de combien j'écris par heure, ça me permet aussi de planifier, de savoir combien de temps il me reste encore sur un bouquin ou pas, donc euh, une session ça va être, enfin une séance type, euh, j'ai pas, tu vois, un rituel très mignon à base de j'ai ma petite tasse de café, j'allume des bougies, j'éteins un peu la lumière, je tamise le truc. Moi, c'est juste, je sors mes fichiers, j'ai ma bouteille d'eau et je me lance en fait. Mais j'ai tout, tout plein de fichiers, c'est ça mon rituel.
0: <rire> t'écris plutôt genre euh, à n'importe quelle heure ou tu as des horaires assez précis où tu préfères écrire
1: Ouais, j'aime ai, bien écrire le soir. Ce moment, bon, je suis tranquille. Il n'y a pas de livreur, il n'y a pas de gens qui vont me déranger avec un appel urgent, je ne sais quoi. C'est le soir idéal.
0: Ouais, ok. Tu dis que tu as beaucoup de fichiers de préparation, donc déjà, tu tu regardes un peu tes stats, c'est un truc qui te motive. Tout à fait. Il y a quoi d'autre dans tes fichiers de prépa Genre, qu'est-ce que tu ouvres avant de commencer à écrire
1: Alors, les carminors, j'en ai pas mal. Je vais avoir le classique encyclopédie, donc tu sais, le, le fichier que beaucoup d'auteurs de fantasy ou en tout cas de SFFF vont avoir pour noter tous les détails sur le, leur univers, leur personnage, etc. J'ai un fichier spécial pour les personnages, donc là, une espèce de tableur avec. Euh, tous Mes personnages dedans avec leurs caractéristiques physiques, leur date de naissance, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment pour éviter les incohérences. C'est pas des fiches personnages avec des caractères parce que les caractères, je les connais. Par contre, leur couleur d'yeux, je peux l'oublier en cours de route. C'est pour ça que je le note tout. Un <rire> ben, le personnage qui change de couleur d'yeux en milieu de chapitre, c'est un peu chiant. Donc, euh, j'ai ce genre de choses. Ensuite, euh, j'ai plein de petits fichiers à la con. Tu sais, genre, typiquement, j'en ai qui me permettent de calculer les distances entre deux villes et combien de temps ça me prend à cheval ou en calèche ou genre de trucs. Enfin, c'est pour pas me prendre la tâche à pouvoir faire les calculs. Enfin, moi, je note tout ça. Mais j'ai vraiment plein de trucs, mais genre même des trucs débiles de genre j'ai un tableau où j'ai la liste des noms des bateaux utilisés par un personnage ou leurs chevaux aussi enfin tu vois histoire ouais, okay. de nom et enfin <rire> vraiment c'est ce genre de détails pointilleux, j'ai vraiment plein plein de tableaux voilà
0: effectivement grosse organisation quand même mine de rien <rire> ouais.
1: mais archi pratique je gagne beaucoup de temps avec ça
0: ouais il a rien de pire que de savoir que tu as noté un truc quelque part qui va être utile mais tu sais juste pas c'est ça c'est ça et du coup tu écris toujours à ton bureau ou ça t'arrive d'écrire dans des endroits un peu plus improbables entre guillemets
1: alors maintenant, non, j'écris toujours à mon bureau, j'ai un super bureau extrêmement large avec une bonne chaise et tout, donc j'écris toujours à mon bureau sauf quand j'écris à l'extérieur genre chez des copines ou dans des cafés, ce genre de choses, mais sinon c'est toujours à mon bureau, je dépasse pas mon pc pour aller écrire dans mon lit par exemple, mais autrefois j'écrivais dans mon lit hein, puisque j'avais pas de bureau et que... J'écrivais très bien dans mon lit en fait, mais tu vois, je pense que je m'embourgeoise et que du coup, je n'arrive plus à, à écrire dans mon lit parce que je suis vieille, donc j'ai envie de vite mal au dos. Enfin voilà, donc c'est relou, donc j'ai besoin de mon petit confort, ça c'est assez... con. Mais...
0: Il y a un côté aussi euh, professionnalisation, tu vois, le fait de pouvoir avoir un bureau à part qui est un peu ouais. ton coin d'écriture, j'aime bien.
1: C'est ça qui est parfois un peu bloquant justement, parce que écrire dans ton lit, genre à la va-vite, ça a ce côté très spontané, très tu te prends moins la tête, alors qu'être à ton bureau avec ton éclairage tout calibré, ton bureau bien rangé et tout, ça fait tellement sérieux que c'est un côté presque intimidant des fois, donc euh, bon.
0: Ça t'arrive de stresser par rapport à ça
1: ouais. ouais, ouais, beaucoup. Bah beaucoup, puisqu'en plus c'est mon boulot, donc euh, si j'écris pas, en fait, euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que... à quoi sert ma vie, en fait, professionnelle, je veux dire donc oui, j'ai toujours, euh, toujours beaucoup, beaucoup de stress à ce niveau-là. Donc, euh, je le gère en, en écrivant, en <rire> faisant d'autres choses. Mais j'ai tendance à pas mal procrastiner l'écriture parce que le fait de bloquer va beaucoup m'angoisser.
0: Et t'es autrice à plein temps, du coup
1: Ouais, tout à fait. Grâce au fait que, comme j'ai eu un, un CDI par le passé et que j'étais relativement bien piégée, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai donc euh, des aides de Pôle emploi pour euh, me lancer en tant qu'autrice. Donc, ça, ça correspond plus ou moins à la création d'entreprise. Donc, là, pendant euh, deux ans, j'ai ai des aides. Enfin, J'arrive bientôt à la fin de mes deux ans, donc euh, d'ici quelques mois, il faudrait que ça marche. <rire> ou je reprendrai un autre travail, ou je ferai du freelance, ce genre de choses, je verrai bien ce moment-là. Je sais de pas me stresser avec ça. Mais euh, ouais, actuellement, euh, autrice, c'est mon métier à temps plein.
0: Ouais, donc effectivement, ça rajoute un peu une pression de même si tu as les aides, tu as un peu ce truc dans la tête qui dit, euh, bah là, si je suis pas en train d'écrire, je suis pas en train de gagner ma vie non plus, quoi.
1: Voilà, exactement. Puis c'est un compteur au-dessus de ta tête quand tu sais si t'écris pas tu n'as pas engrangé d'argent. Si tu n'engranges pas d'argent, d'ici X mois, il faudra que tu changes encore ton parcours de vie. Ça, c'est vrai que c'est un stress.
0: Putain, je sais pas comment on arrives à faire <rire> pour passer au-dessus de ça. Enfin, quand quand tu arrives à te mettre dans ton histoire, tu peux passer au-dessus de ça et écrire juste pour le tu vois, enfin juste pour le plaisir. Genre. Oui. Tu vas aussi prendre plaisir dans la pratique. Exactement. Mais du coup, une fois que tu as fermé ton fichier... Euh l'angoisse revient, quoi, un peu. <rire>
1: ouais, alors après, heureusement, je suis vraiment pas du genre angoissée, en fait, cest vrai que je parle de mes angoisses d'écriture, mais c'est vraiment, effectivement, parce que la situation fait que euh, c'est difficile de ne jamais s'inquiéter, ça, c'est normal. Mais je suis d'une nature très très peu anxieuse, vraiment j'ai beaucoup beaucoup de chance à ce niveau là Et je sais que c'est pas si fréquent parce que surtout au niveau des artistes, des auteurs, tout ça On est très nombreux à être soit hyper sensible, soit hyper anxieux, ce genre de choses C'est quand même extrêmement répandu, c'est limite la norme Donc du coup de ce point de vue là je sais que j'ai de la chance, je suis clairement pas anxieuse comme nana Donc euh, de ce point de vue là ça va En fait c'est surtout j'ai toujours cette espèce de certitude très ancrée en moi Que quoi qu'il arrive je m'en sortirai toujours Et ça tu vois c'est une espèce de, de, de truc en fait, je me dis ça et ça marche en fait depuis que je suis adulte. Hein. Quand j'étais adolescente, je suis comme tout le monde, archi stressée, c'est normal. L'adolescence c'est une période chiante. Dire, depuis que je suis adulte, ça va beaucoup mieux.
0: Ouais, c'est son optique de vie de dire euh, quoi qu'il arrive, c'est pas le pire truc qui puisse arriver. Je vais rebondir.
1: C'est ça, exactement.
0: C'est bien, je pense qu'il faudrait que je m'inspire un peu de ça.
1: <rire> mais de fou, mais après, c'est facile à dire, mais c'est.. à force de se répéter ce genre de truc, je trouve que ça, ça, ça rentre.
0: Ouais pour le coup des fois ce genre de choses c'est un peu tu sais le fake it until you make it
1: Oui Mais sur ça. ce
0: genre d'optique là je trouve qu'au bout d'un moment arrives vraiment à y croire en fait.
1: Non mais oui complètement. Tu vois alors j'essaye le fake it until you make it sur euh, tout plein de choses genre je suis notrice je peux écrire 6000 mots par jour, ça ça marche pas. Ouais <rire> ça, <mais> des limites. <rire> c'est ça. Non mais vraiment ça ça ne marche pas du tout hein. Mais au niveau de ma gestion du stress et non mais t'inquiète pas quoi qu'il arrive tu t'en sortiras toujours Olivia, ça ça finit par fonctionner. Mais, mais bon c'est pour vrai que je dis que c'est pas facile
0: mais c'est plus un truc où tu remodèles un peu ton, ton état d'esprit et ta façon de penser, tu vois, versus le je, ⁇ je peux écrire 6000 mots par jour
1: ⁇ Oui, oui. Tu es
0: arrêté par ta fatigue, tu es arrêté par ton manque de créativité, parce qu'au moment, ça vient juste plus, tu n'arrives plus à te concentrer, c'est hors de ton contrôle, tu
1: vois. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis, disons que c'est plus intangible, le ⁇ tu t'en sortiras toujours ⁇ C'est-à-dire que tant que t'as pas une merde qui tombe sur le coin de la figure, c'est quand même relativement facile d'y croire si t'es pas trop anxieux ou anxieuse de nature. Donc ça, c'est plus facile, alors que juste, effectivement... Je suis autrice à temps plein, je peux écrire tous les jours en étant ultra régulière. Ça, dès qu'un jour passe et que t'as pas écrit, es là, bon, euh, je peux, je peux, mais je pas fait aujourd'hui.
0: Je peux, mais j'ai foiré. C'est ça. Est-ce que tu écris en musique
1: Ouais, j'écris toujours en musique, toujours une playlist, euh, sans parole, sinon je chante. Mais.
0: Ouais, d'accord, tu es de cette team-là.
1: <rire> Évidemment.
0: C'est quoi la, ton artiste phare ou la chanson phare de ta playlist en ce moment
1: de manière générale, ça n'a pas beaucoup changé, ça va être les, les bandes sons de Game of Thrones, House of the Dragon, ce genre de choses, plein d'autres séries dans le même genre aussi, mais particulièrement celle là Donc euh, ouais, ça, c'est pour ça que j'ai très hâte de reprendre ma playlist Carmidor, parce que je vais réécouter les vieilles musiques de Game of Thrones, et ça vraiment, j'ai très très
0: hâte. La petite nostalgie qui va avec en plus. De
1: fou, de fou, de fou.
0: Est-ce que t'as une petite habitude d'écriture
1: pas vraiment, genre j'ai pas identifié d'habitude d'écriture à part ma petite routine, à part ce que je fais je dirais que ma petite habitude ça va être de noter les heures auxquelles j'écris, de regarder combien de mots j'ai écrit pendant la session, de regarder évoluer ma moyenne, ça c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas du tout pour me stresser ou pour me, me fliquer mais juste pour voir où j'en suis en fait, c'est vraiment un outil analytique donc ça c'est ma petite habitude parce que c'est vrai que j'y déroge jamais
0: Est-ce que tu as un tic d'écriture en ce moment, genre une expression ou un truc qui s'incruste dans tout ce que tu écris
1: oui, et je tiens à remercier Gaëlle Boniathieu, qui est donc ma correctrice sur les noces, qui m'a repéré un tic d'écriture formidable, elle m'a dit, ça c'est rare, c'est... La, la première fois que je le vois, j'ai tendance à caser beaucoup de deux points. Vous savez, genre, euh, il dit ceci, deux points, elle dit cela. Enfin, vraiment, voilà. J'écris enfin, pas du tout ça comme ça, mais par contre, les deux points, j'en case énormément. Et donc, elle me disait, c'est très mignon parce qu'on dirait que tu essaies de remettre ça au goût du jour et c'est génial, mais là, il y en a trop. Donc, du coup, en correction, on en a viré beaucoup parce que j'en mettais énormément. Et même, je me rends compte, dans mes posts ou dans ma communication sur les réseaux sociaux, j'en mets beaucoup, beaucoup. <rire> et donc, maintenant, j'essaie d'y faire attention, mais ça, ça, c'est vraiment mon tic.
0: C'était donc toi. J'ai vu passer cette story et je me suis oui. dit putain, qui met deux points partout Et des fois, ça m'arrive sans faire exprès de me rendre compte que j'ai mis deux fois deux points dans la même phrase et là, je suis en infarctus direct. Je suis là, okay, ah oui, j'arrête. Ouais. <rire> qui suis-je Pourquoi Genre.
1: Non, non c'est vrai, ça se fait partie des. Ça, tu vois, c'est l'un des rares trucs que je fais pas avec les deux points, c'est d'en mettre deux dans une phrase parce que j'en je... ai tellement conscience maintenant que je. Même avant, en fait, je crois que je me mettais pas. Mais par contre, j'en mets partout, en fait. Donc, si tu veux, je peux, alli... enfin, je peux faire plusieurs phrases avec des deux points sans que ça me choque. <rire> enfin, maintenant que Gaëlle me l'a dit, je fais ultra gaffe, mais, mais avant qu'elle me me le disent, j'en avais pas du tout conscience, donc un vrai tic, tu sais, le, le, le tic profond que t'as en toi, mais tu ne l'as jamais vu, c'était ça.
0: Est-ce que tu utilises des carnets pour écrire J'ai l'impression que pas trop.
1: Pas du tout, absolument pas, je suis pas du tout team papier, parce qu'en plus j'écris très très mal, <rire> donc vraiment non.
0: Sympa pour les dédicaces ça
1: <rire> Ouais je te jure, j'ai des dédicaces qui sont vraiment très moches, franchement je venais pas me voir pour faire des jolies dédicaces, parce que vraiment elles sont toujours très très moches, mais elles sont, mais elles sont drôles en général par contre, c'est leur seul avantage. <rire>
0: Il faut bien une contrepartie, tu vois.
1: <rire> c'est ça, exactement.
0: Alors ah, attends, je sais jamais exactement comment formuler cette question, mais qu'est-ce qui nourrit le plus ton processus créatif Est-ce que c'est la lecture Est-ce que c'est la musique Est-ce que c'est l'audiovisuel genre...
1: euh, Je, Autrefois, c'était vraiment tout ce qui était série. Je regardais énormément. Maintenant je me suis remise à la lecture, enfin maintenant il y a un peu plus d'un an maintenant, ce qui est une énorme victoire pour moi parce que j'avais arrêté pendant des années et complètement, et là j'ai repris de manière très régulière donc je suis très contente. Mais alors qu'est-ce qui nourrit vraiment mon écriture euh le fait de, de m'y mettre enfin, disons que j'ai beaucoup d'idées mais qui me viennent à peu près de, de partout, de sous la douche surtout ouais en fait c'est ça, c'est la douche qui nourrit mon processus d'écriture en fait j'ai vraiment plein d'idées qui me viennent sous la douche et je pense que c'est ça qui nourrit en fait donc non franchement c'est bon j'ai ma réponse, la douche
0: <rire> c'est le meilleur QG enfin vraiment euh, je suis choquée à chaque fois du nombre de personnes qui ont des idées de ouf sous la douche. J'en enfin, oui. fais partie, donc je suis là. Mais bon. non,
1: mais je sais pas, il y a un truc avec le savon, le shampoing, il se passe un truc, quoi. Mais vraiment, ou alors c'est l'eau chaude, mais il mais y a un truc, quoi. T'as les pores qui s'ouvrent et t'as en même temps les, les synapses, en fait, qui fonctionnent mieux, je sais pas. Il
0: <rire> y a un truc magique. On est tous shootés au savon, en fait. <rire> Genre... C'est peut-être ça le secret, en fait. Mais merde. <rire> non, mais tu sais, c'est juste le moment où tu plus aucune obligation, tu vois. es juste posé avec tes pensées parce que tout le stress retombe. Et... C'est
1: enfin. ça. Non, mais mais c'est ça. Tu plus pas le de As ouais, c'est ça. Juste toi et la douche.
0: En tête à tête. C'est ça. <rire> On va passer sur une partie un peu plus euh, carrière de manière très générale. Et je vais te demander si tu te souviens de, ton, de ta première rencontre avec l'écriture.
1: Ouais, je pense m'en souvenir. J'ai commencé à écrire quand j'avais 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Mais euh, j'en ai un souvenir relativement net. Parce que j'ai commencé à écrire, tu sais, les, les petites pages en fait, je suis en train de faire des, des petits signes à la, à la webcam que vous ne verrez jamais, mais en fait je suis en train de faire des petits signes avec mes doigts, les petites pages sur lesquelles tu apprends à écrire avec des grosses lignes en fait qui ne sont jamais celles sur lesquelles ensuite tu écriras le reste de ta vie, mais vraiment voilà, c'est ces petites pages que tu donnes aux élèves de CP quand ils commencent à tracer les lettres, ben, je me souviens d'avoir écrit une histoire là-dessus, c'est un espèce de mélange de de Disney un peu chelou avec bah, une histoire de savon justement c'est marrant ça tient pendant qu'on en parlait justement il y, y a un moment donné il y a une histoire avec des savons multicolores je sais pas trop ce qui se passe bref en tout cas avec une princesse kidnappée qui doit ensuite faire le ménage enfin très capitaliste tout ça donc euh, je te jure c'est
0: progressiste
1: vrai. ça je, je te jure je te jure c'était j'étais déjà en fait dans une espèce de lutte contre le patriarcat c'est juste que je le savais pas à 6 ans mais <rire> mais c'est vrai que c'était ça et donc voilà, je me revois écrire sur cette petite page-là et me dire « waouh, ouais, j'ai déjà écrit 8 pages, mais c'est des micro-pages avec des énormes lignes, donc c'est rien du tout. Quoi, en fait, franchement, j'avais un tweet, mais pour moi, c'était énorme à l'époque.
0: <rire> et du coup, t'avais quoi 6 ans
1: ouais, ouais, 6 ou 7 ans, hein. je ne sais plus si c'était 6 ou 7. Mais vraiment, j'ai commencé à écrire des histoires quand j'ai commencé à écrire des mots sur du papier. Donc, vraiment, c'est venu très, très, très
0: tôt. Ah, c'est ouf, cet amour du jeune, pour le coup, genre. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première histoire que t'as terminée
1: bah écoute, c'était cette histoire de Princesse et de Savon, c'est-à-dire que la fin n'était pas très satisfaisante sur un, plan, sur un plan narratif, mais disons que celle-là, je l'ai terminée. <rire> mais elle est extrêmement courte. Sinon, après, un vrai roman que j'ai terminé et vraiment abouti et mené à terme, bah je dirais que c'est les d'Or, tome 1, du coup. Puisque je l'ai écrit, je l'ai réécrit, je l'ai corrigé, je l'ai édité. Mais sinon, avant ça, je crois pas que j'avais vraiment fini l'histoire avant les d'Or, tome 1. C'est vraiment mon premier roman terminé.
0: Et tu l'as terminé quand, du coup, pour nous donner un ordre d'idée
1: j'ai commencé à l'écrire quand j'avais, bah, c'était il y a 9 ans, quand j'ai je... commencé à écrire il y a 9 ans et je l'ai terminé il y a 4 ans, non, il y a presque 4 ans je dirais, donc euh, au, bout de... ouais, ça, au bout de 5 ans d'écriture, c'est ça, je... donc euh, je devais avoir, bah, si c'était il y a 5 ans, euh, j'avais 25 ans à peu près, oui c'est ça, j'ai terminé, j'avais 25 ans, pardon, hein, je suis vraiment en train de tout calculer dans ma tête, c'est pas si facile que ça, et puis
0: j'ai je... 30 ans maintenant,
1: donc euh, j'ai vraiment des trous de mémoire,
0: <rire> mais euh, ouais. Je suis juste vexée parce que tout à l'heure as dit genre je me fais vieille, je pensais pas que t'avais 30 ans, du coup, quand tu disais ça, mais j'ai 28, je me sens agressée. <rire> Attends, mais genre, comment ça fait
1: hein non, La se me rattrape Non, non, non c'est mon, mon running gag, parce que j'ai passé la barre des 30, là, il y a quelques... Bah, il y a 10 jours, donc forcément, c'est ma blague récurrente. Mais voilà. Non, ouais, j'ai terminé mon, ma première histoire, Mais bah, finalement, il y a 5 ans, quand j'avais 25 ans. Donc, euh, comme quoi, après... Euh... Alors que j'ai commencé à 6 ou 7 ans, donc ça m'a pris du temps, comme quoi.
0: Hein. Est-ce que t'avais d'autres projets Tu vois, t'as commencé d'autres projets quand tu quand t'écrivais avant de terminer les Carmidor
1: Oui, oui, oui.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu n'allais pas forcément terminer cela
1: euh, bah en fait, j'avais le, le syndrome du « je commence plein de trucs et que je les finis jamais », c'est-à-dire que je commençais une histoire, c'était génial, et puis « oh mais non, j'ai une meilleure idée d'histoire », et donc j'ai commencé, et puis ensuite j'en commençais encore une autre, etc., enfin comme beaucoup de gens. Et les Carmidor, j'aurais pu ne jamais la terminer, sauf que comme je m'étais dit « ok, bah, ce serait bien que je termine une histoire », j'ai mis en place plein de processus pour être sûr que j'allais y arriver. <rire> donc typiquement... Pendant la période où j'ai commencé à écrire les Carmidors, je ne regardais plus que des séries fantasy ou historiques pour pas me tenter, je ne lisais plus que de fantasy ou de historique pour pas me tenter à écrire autre chose, et comme, comme avec les Carmidors j'ai essayé une histoire très vaste avec plein de personnages différents, et plein d'arcs différents, et plein de types de pays différents, ça me permettait d'incorporer mes nouvelles idées d'histoire petit à petit en fait, dans des sous-intrigues, et ça permettait de limiter la frustration du « oh mais j'aimerais trop écrire ça maintenant » en fait, parce que je pouvais l'inclure, donc ça arrivait dans mon projet euh, en cours. Et en fait les gardes c'est ça à la base, c'est un espèce de patchwork que de trucs que j'avais envie d'écrire, de plein de choses différentes et c'est comme ça que j'ai réussi à le terminer. Ça a bien marché et maintenant j'ai plus de mal en fait à terminer un projet. Après j'en ai pas terminé 50 non plus mais pour l'instant ça va.
0: C'est un peu l'idée de une fois que tu l'as fait une première fois, tu sais que tu peux le refaire et tu as un truc l'autodiscipline ou les moyens de t'aider à finir d'autres projets quoi. C'est sûrement ça, ouais. Ouais, donc en fait finalement, ça t'a pris quand même pas mal de temps de d'arriver à trouver ce qui fonctionnait pour toi et maintenant ça roule quoi.
1: Ouais. Tout à fait.
0: Et comment tu as décidé de soumettre ce roman-là
1: Je publiais à ce moment-là sur euh, Wattpad, donc les d'or le tome 1, je le publiais. Et euh, un lecteur euh, l'avait beaucoup aimé. Et ce lecteur était édité dans une maison d'édition qui est donc celle que j'ai quittée, Beta Publisher. Et il m'avait dit Ah, oh, euh, vraiment, il est super bien ton texte et tout. Euh, faudrait que tu proposes à, à mon éditrice, c'est une super maison, etc. Et maintenant, quand je raconte ça avec du recul, forcément, j'ai un, un point de vue un peu différent sur la chose, mais je ne vais pas m'étendre dans ce podcast. <rire> et donc. Euh, j'ai soumis mon roman à cette maison parce que je voyais plein de très très bons échos dessus etc donc euh, j'étais extrêmement confiante et euh, d'ailleurs ça s'est très bien passé les premières années hein. mais bref du coup j'ai soumis et en fait j'ai eu euh, le oui euh, quelques mois après enfin deux trois mois après ça a été relativement vite et en fait c'était mes premières soumissions et j'avais pas soumis à d'autres maisons puisque voilà je tentais avec Beta Publisher et ça marchait pas je voulais écrire le tome 2 ou en tout cas en écrire un peu pour euh, avoir un peu plus de recul avant d'envoyer parce qu'en général quand on écrit une saga on demande à ce que tous les tomes soient écrits ou au moins planifiés euh, moi j'étais là je sais même pas combien il y aura de tomes dans mon histoire donc autant vous dire que niveau planification c'est même pas la peine <rire> oui. donc, euh, donc voilà donc ça s'est passé comme ça
0: c'est trop marrant parce que du coup moi je pensais que c'était une trilogie maximum donc au final il y aura 5 tomes ouais. donc tu t'es rendu compte qu'il y aurait 5 tomes plus tard en fait
1: tout à fait, c'est-à-dire que depuis le début, enfin euh, depuis le début, quand j'ai commencé à, à mieux voir vers où j'allais, euh, je savais qu'il y aurait 5-6 tomes, et là cet été justement ma, bah, ma nouvelle éditrice, euh, Marion de Plume Blanche, me demandait de lui dire combien il y aurait de tomes au final pour qu'on puisse axer la communication correctement et que les lecteurs sachent en quoi ils s'engagent avant de commencer à acheter, donc du coup il a fallu que je prenne une décision, et en fait euh, au départ je lui avais dit peut-être 6 quand même pour prendre large. et elle me dit c'est c'est quand même pas évident à vendre et tout ça fait quand même beaucoup machin et bon je lui dis écoute en vrai on peut peut-être réduire à 5 après tout j'ai encore même pas écrit mon plan ou quoi que ce soit donc franchement j'ai carrément moyen d'écrire ça en 5 tomes donc euh, partons sur 5 et ça s'est décidé comme ça je me rends compte quand je, quand je raconte que c'est... On dirait que c'est genre fait au pif. Enfin, genre... <rire> ça, ça me fume. <rire> en gros, il faut se dire que c'est... Voilà, c'est mon objectif. Donc, je vais faire en sorte d'arriver à cet objectif et de clôturer tous mes arcs correctement. Et voilà, donc c'est possible.
0: C'était quoi ta réaction quand t'as été acceptée déjà chez Beta Et après, ta réaction quand t'as été acceptée chez Plume Blanche, quand t'as commencé à, à entrer en discussion avec Plume Blanche
1: alors euh, pour Beta, bah, j'étais ultra contente évidemment, je... mais alors c'est marrant c'est que pour Beta, dès que j'ai envoyé mon manuscrit j'avais un bon sentiment parce que l'auteur en question m'avait recommandé auprès de son éditrice, je sais pas j'avais un bon pressentiment, je le sentais bien, j'étais assez positive là-dessus. En fait, il faut savoir que, du coup, historiquement, comme j'ai très très peu d'expérience dans les soumissions de j'ai jamais reçu de, de, de nom, pour l'instant. Ça m'arrivera un jour, hein, c'est sûr, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Donc, j'ai encore jamais pris de nom, ce qui fait que je suis du genre relativement optimiste avec ça. Donc, Beta Publisher, j'étais optimiste, et effectivement, j'ai eu un oui. Donc, j'étais très contente. Et euh, voilà, au début, j'étais sur un petit nuage, hein, naturellement. On dit toujours aux gens, quand vous recevez votre premier oui, franchement, Profiter de ce moment parce que c'est un moment incroyable en fait, c'est vraiment le petit nuage et tout, après vient le travail et tout c'est un peu différent, mais euh, profiter du premier moment. Et pour bon, Plume Blanche je pense que j'étais encore plus contente parce que forcément il y avait plein d'autres choses qui se jouaient à ce moment là pour moi, je, je récupérais les Carmidor du côté de Beta Publisher, je savais pas quoi en faire, j'ai des lecteurs qui attendent le tome 2, donc tout ça c'était très très stressant en ce moment là, ce qui fait que quand j'ai reçu le oui de, de Plume Blanche j'étais ultra contente aussi je le sentais plutôt bien, parce que j'avais pas mal de discussions avec Marion, je sais que j'avais déjà eu au téléphone plusieurs fois, donc euh, ça sentait plutôt bon, mais euh, il fallait qu'elle aime le texte, mine de rien, cest que c'est bien beau d'apprécier la personne avec qui tu peux travailler, si le roman ça le fait pas, bah, ça le fait pas malheureusement. Donc, euh, donc pareil, énorme soulagement, j'étais très contente, je suis allée fêter à tous avec mes copines, tout ça. Donc.
0: Euh... j'aime bien parce que ça montre aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs autour de ça sur Bookstagram notamment, de gens qui pensent qu'il suffit d'avoir beaucoup de contacts et d'avoir un gros nombre d'abonnés ou quoi que ce soit pour pouvoir publier, mais comme tu dis c'est pas parce que humainement on s'entend bien avec les gens que le texte va passer pour la maison d'édition parce que des fois il y a des dissonances entre la ligne édito de la maison le texte et en fait tout ne se fait pas bien sûr. forcément par le réseau quoi. Enfin...
1: tout à fait et alors en fait, au-delà du réseau, même si évidemment le réseau ça joue beaucoup, beaucoup, et, et le, fin, le nombre d'abonnés ça peut aussi jouer, mais je trouve que le réseau joue beaucoup plus que le nombre d'abonnés, c'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui va avoir peu d'abonnés, mais qui va avoir déjà un réseau assez quali, parce qu'il s'est déplacé en salon, parce qu'il connaît euh, X et machin, bah forcément c'est logique qu'on a envie de bosser avec des gens qu'on connaît déjà un peu, où on se dit ok, telle personne, avait fait des super trucs, ça donne envie, c'est normal, ça c'est humain, faut pas jeter la pierre non plus à ce niveau-là. Mais... Euh, effectivement, c'est aussi, aussi une question de est-ce que le texte s'inscrit dans une édito quoi Et est-ce qu'il est mûr pour l'édition Parce qu'en fait, l'éditeur, il n'a pas le temps en fait de vous apprendre à écrire. C'est ça, en fait, le fond du truc. Et comme il est lui-même très subjectif, bah, si votre façon d'écrire convient pas à sa maison, bah, en fait, il pourra rien pour vous, malheureusement.
0: Complètement. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que euh, c'est normal d'avoir envie de travailler avec des gens qu'on connaît déjà. Aussi sur le fait que, genre humainement, quand il y a une relation de confiance et qu'en face, on sait qu'on a une personne avec qui on s'entend bien, et en plus, qui peut produire des bons textes, et avec qui ça ne va pas être la galère surtout euh, c'est hyper rassurant, et c'est aussi pour ça qu'une fois que les gens ils sont rentrés dans le monde de l'édition, ils ont tendance à avoir bah, plus de sorties, des propositions de commandes aussi pour certaines personnes, parce que Évidemment. juste... Le plus facile d'adresser des trucs comme ça à des gens avec qui t'as déjà bossé parce que tu sais que ça se passe bien en fait. Enfin... Mais
1: oui, carrément. Il faut quand même se dire que l'édition c'est ça, il va y avoir un, une grosse partie de travail, en fait, de travail édito, de correction tout ça, si, euh, si on n'est pas sûr avec qui on bosse, on peut, on peut très bien tomber sur un auteur qui va avoir du mal à faire des, des corrections sur son texte, qui va être un petit peu chiant etc enfin, c'est méchant mais, mais ça joue aussi et en fait en tout ce temps là qui est pris pour corriger le texte et à faire des allers-retours avec un auteur qui va chipoter parce que chaque demi-phrase il veut pas la changer, et ben bah, c'est sûr que c'est de l'argent qui part et qui est perdu et puis même c'est insupportable en fait donc, forcément, l'humain joue beaucoup. Je sais que les gens, ils s'imaginent que l'important, c'est le texte. Mais le texte, quand il arrive, il n'est pas du tout finalisé. C'est un manuscrit, c'est pas un livre. Et après, entre temps, il faut en faire un, un bouquin qui tienne la route. Puis ensuite, il faut le vendre. Et maintenant, on a besoin de l'auteur pour vendre le bouquin de nos jours. Donc, euh, oui, c'est logique que le nombre d'abonnés, que. Enfin, surtout, la qualité de la relation des auteurs sur les réseaux compte beaucoup. Que leur façon de, de parler avec leur éditeur et de travailler avec leur éditeur compte beaucoup. C'est normal. Parce qu'en fait, on ne signe pas un texte, on signe aussi un auteur.
0: Les deux vont ensemble, complètement. Et j'en profite pour te poser cette question maintenant. C'est quoi ton rapport, toi, en tant qu'autrice avec les réseaux sociaux
1: Je dirais qu'il est plutôt sain, ça va. Disons que c'est marrant parce que direct, j'ai interprété ta question du est-ce que ton rapport est sain ou pas Et je trouve ça très révélateur de ma façon de penser du moment. Je plutôt sain, mais par contre, il y a énormément de violence sur les réseaux et il y, a très, il y a beaucoup de belles choses, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de violence et je trouve qu'on euh, en parle peut-être pas assez, ou en tout cas pas comme il faut. Quand les gens parlent de la violence qui ressort sur les réseaux, on va leur dire bah oui, c'est normal non c'est pas normal en fait c'est pas normal on ne devrait jamais tolérer la violence des gens même parce que ah oui mais bon c'est des gens c'est des jaloux ignore-les enfin non en fait on ne devrait pas ignorer la violence des gens enfin jamais il n'y a aucun moment où c'est acceptable en fait
0: il y a aussi tout l'aspect de t'es une image de profil dématérialisé et les gens ne vont pas se rendre compte et ils te diront des choses par message qu'ils t'auraient jamais dit en face à face Bien sûr. bien
1: sûr, sûr. et ça
0: des fois c'est super difficile parce que tu oublies qu'il y a des gens derrière et moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont parlé vraiment pas correct et quand je leur ai fait la réflexion par vocal ils sont là ah ouais pardon putain et quand c'est comme ça, t'arrives toujours à avoir un cercle d'amis proches, de gens que tu vois, bah, tu disais t'es à Toulouse, donc il y a beaucoup de gens à Toulouse, mais ouais. tu as des copines que tu peux voir pour déconnecter des réseaux sociaux.
1: Ouais, carrément, carrément. Mais même sans aller les voir dans l'instant, c'est vrai qu'on a des discussions entre copines autrices, forcément. Et où, quand ça va pas, en effet, au lieu de, de m'énerver, euh, genre en story ou quoi que ce soit, ou d'en parler à des gens qui savent pas forcément ce que c'est, genre par exemple mon entourage familial, mes amis, en fait, hors réseau et autrices, qui peuvent pas comprendre, en fait, ce que je vis parce qu'ils ne le vivent pas du tout, et ben, c'est vrai qu'avoir les copines autrices qui peuvent vivre la même chose, ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est ultra important, et qu'est-ce que ça m'a apporté de ce côté-là
0: Je te pose une question que j'aime beaucoup pour montrer un peu aux gens que les romans qu'on voit sur les étagères, c'est jamais des premiers jets. Mm -hmm. La version du coup euh, des noces qui a été publiée là récemment, c'est ta version combien J'irai ma version
1: 2,5, c'est-à-dire que ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais parce qu'en fait, je suis lente à écrire mon premier jet. C'est aussi pour ça que c'est si compliqué. Je suis lente à écrire, ce qui fait que j'ai un premier jet qui est relativement propre, déjà parce que j'avais un plan, et ensuite parce que naturellement, quand j'écris, je suis lente. Donc, euh, je l'ai écrit une fois. Je suis repassée sur tout le texte pour réécrire, corriger plein de trucs, tout ça. J'ai passé sous Antidote, j'ai envoyé des métalitrices, j'ai fait de nouvelles modifications. Donc, j'ai à peu près 2,5. Puis ensuite, il y a eu l'étape de correction, mais là, du coup, c'est déjà plus la modification de texte. Voilà, c'est déjà la version finale, mais avec de la correction. Donc, je dirais 2,5. Maintenant, euh, pour en arriver à si peu de versions, entre guillemets, c'est parce que la version entre 0 et 1, elle est extrêmement longue à écrire. Ça m'a pris des mois, et pourtant, j'y passé du temps, quoi. Donc, euh...
0: Ça te laisse aussi le temps de mûrir pendant que tu écris, quoi. Ouais. Et pour les Carmidor, j'imagine que c'était un peu différent potentiellement, vu que tu l'as commencé plus jeune aussi et que c'était ton premier
1: Ouais, c'est ça. Alors je dirais que les Carmidor, ouais, c'était peut-être deux ou trois, ou non, peut-être plutôt quatre. Mais je, je réécrivais pas tout à la, à la fois, en fait. Enfin, je réécrivais pas tout à chaque fois, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai... J'ai commencé, j'ai écrit quelques chapitres, j'ai un peu réécrit ces chapitres, j'ai poursuivi quelques chapitres de plus, j'ai tout réécrit, enfin réécrit, genre je suis repassée sur le texte, moi je ne fais jamais de réécriture intégrale, c'est-à-dire que je reprends jamais de zéro avec un nouveau fichier et une page blanche. Je repasse sur le texte, je fais pas mal de changements, je peux rajouter des chapitres, ce genre de choses, mais je travaille toujours à partir de ma base. Mais pareil, les enfin, je suis lente à les écrire parce qu'en fait, le, ce que je sors, ce que je produis en premier G sera relativement proche dans une certaine mesure de la version terminée. Mais parce que mon premier jet est lent. <rire> c'est vrai que si j'écrivais 6000 mots par jour, je pense qu'il me faudrait 4 à 5 versions. quoi.
0: <rire> ouais, je comprends. Ok. Est-ce que tu peux nous partager le plus grand rêve que tu as en tant qu'autrice enfin,
1: En fait, j'en ai plein, les rêves. C'est pour ça que c'est dur de choisir. Non, je, je dis. Ouais, le plus grand rêve, ce serait de vivre de l'écriture en me disant Ok, j'ai un salaire à... qui est correct tous les mois. Et sans avoir à trop m'inquiéter, en fait, de est-ce que le mois prochain ça va le faire ou est-ce que dans six mois ça va le faire Ça, ce serait mon grand rêve. Me dire, ok, j'ai atteint un, un niveau de ma carrière qui fait qu'avec mes livres, j'arrive à vivre décemment tous les mois. Là, voilà, ça, c'est mon rêve. C'est-à-dire qu'être édité en grosse maison, tout ça, au pire, ça, c'est vraiment du bonus. Mais par contre, le fait de vivre vraiment de mon métier, ça, c'est. C'est fou de se dire ça, n'empêche, parce que tu demandes à un ouais. plombier quel est ton plus grand rêve. J'aimerais bien vivre de mon métier décemment. Là, jamais, en fait <rire>
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Quand tu l'as formulé comme ça, ça galme un peu. Tu te dis... Bah, bah attends, ouais, est...
1: Est... en fait, je... mes rêves sont nuls.
0: Bah non, mais c'est la rémunération des artistes, en fait, qui est nulle, tu vois. C'est <rire> totalement vrai, c'est totalement vrai. Puis, enfin, la reconnaissance, du coup, parce que quand on arrive au stade où être auteuriste, c'est très stylé. Tout le monde est là, waouh, ouais, t'es oui. auteuriste, trop bien et tout. Donc, la reconnaissance sociale, elle est là. Oui. Mais il n'y a rien derrière en fait. Il n'y a pas ça. de sécurité sociale, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'argent je veux dire.
1: Mais c'est ça, alors qu'on paye quand même des cotisations. Enfin, moi là, je, je regardais ce que j'ai gagné avec les noces là, depuis le début du mois, je m'en sors bien, mais je me dis, ah oui, mais il faut quand même que j'utilise tout ça en fait de cotisations, putain, c'est-à-dire qu'ils me servent strictement à rien du tout, mais par contre, je les paye quand même, parce que ce n'est pas parce que je paye leur savent que, en bon, échange, j'ai droit à quelque chose. Ça, c'est une grosse inégalité, enfin, une grosse injustice du, du statut d'auteur en France, c'est qu'il faut savoir que si vous payez des taxes en dessous d'un certain niveau à l'URSSAF, enfin, si vos cotisations ne dépassent pas un certain montant, eh bien, il faudrait que vous surcotisiez, donc que vous payez encore plus d'argent, pour avoir droit à tout ce qui est sécurité sociale, etc. Donc quand même, il faut vous imaginer le truc, c'est qu'on vous prend de l'argent, mais qu'en fait, il alimente en fait, des auteurs qui vivent déjà bien de leur plume. Genre, en fait, moi, je paye, je paye pour Musso, grosso modo. C'est ça l'idée. De rien, Guillaume. C'est pour moi, ça me fait plaisir.
0: C'est une erreur, je pense, des, des gens qui viennent de découvrir l'URSSAF et qui viennent de créer leurs entreprises aussi, de croire que ce que l'URSSAF te prend, ça va te permettre de cotiser à des trucs. Mais oui. En vrai, non. T'es obligé de mettre de côté toi pour ta retraite, pour si jamais t'as des accidents et qu'il faut, je sais pas moi, te faire plâtrer la jambe et que t'es pas couvert.
1: C'est ça. Non, non, c'est profondément injuste. C'est pour ça que voilà, mon rêve, c'est d'en vivre décemment.
0: <rire> mais je comprends, et en vrai, c'est un très joli rêve, enfin... C'est porteur d'espoir, on va dire, pour le, la suite aussi de, de nos carrières et de la reconnaissance peut-être du statut.
1: Oui, on est en train de croiser les doigts à la webcam toutes les deux, voilà, il faut
0: que vous le sachiez. On en est là. <rire> Je touche du bois. Est-ce que tu peux nous dire, pour conclure un petit peu cette partie-là, à quoi ressemblerait l'édition de tes rêves pour un de tes romans un magnifique relier avec dorure,
1: jaspage, euh, une super jaquette, un signé, je pense une, même carrément une, une couverture en fait, euh, genre avec, euh, tu sais, genre du relief en fait, ça serait ouf. Et un doron, ça c'est trop beau les dorons, voilà, ça. Vraiment, vous savez vraiment le relier que vous allez payer 30 balles parce qu'en fait il y a tellement de travail sur ce bouquin que finalement le bouquin n'est plus un livre, c'est carrément un objet de collection. <rire> voilà, ça c'est vraiment mon édition de rêve pour un de mes bouquins.
0: <rire> je comprends, tu es Tim Jaspage. Je...
1: En plus, j'en ai pas dans la bibliothèque. J'ai revendu Le Pont des Tempêtes parce que j'ai trouvé ce bouquin pas très bon. Et du coup, j'ai revendu. Mais, euh, mais en fait, j'en ai pas parce que ça coûte quand même très cher. Et que, comme je le disais avant, je suis pauvre, du coup, puisque je suis saltimbanque à plein temps.
0: <rire> T'as mis ça dans ta bio sur Insta Parce que moi, je, je le valide pour le coup. <rire>
1: je ne l'ai pas mis dans ma bio Insta, mais franchement, je vais y réfléchir.
0: <rire> et on va passer sur une partie un peu plus introspection. Je pense qu'on a déjà répondu partiellement à cette question, mais je vais quand même te demander. Du coup, tu disais tu considères plus l'écriture comme un travail
1: tout à fait mais c'est la plus belle chose que je pouvais faire pour l'écriture c'est-à-dire que j'aime tellement l'écriture que c'est tellement ma passion c'est tellement ce que je veux faire de ma vie que j'ai décidé de quitter un travail où j'étais bien payé où j'avais la sécurité de l'emploi pour devenir sale banque à temps plein c'était donc ce que je disais tout à l'heure <rire> devenir précaire devenir une espèce de vous savez une espèce de parasite de la société où on te dit ah oui mais tu touches des aides pour l'emploi tu oui mais moi connard j'ai cotisé pendant des années pour y avoir droit à mes aides pour l'emploi donc s'il te plaît <rire> je suis vraiment désolée, en fait ce podcast je me rends compte j'ai aucun filtre je suis mon Morgane. <rire>
0: Il n'y a pas de problème pour moi.
1: <rire> bon, très bien, je suis désolée pour les gens qui nous écoutent et qui me trouvent inutilement violente, c'est pas méchant. Et donc, euh, tout ça pour dire que, ouais, je considère l'écriture comme un travail, mais c'est vraiment le, le choix le plus beau que je pouvais faire pour l'écriture. Donc, c'est pas un rapport qui est genre, comme on pourrait le croire, très matérialiste ou je ne sais quoi, parce que si je faisais l'écriture, enfin, si j'écrivais pour la richesse, ben, n'écrirais pas, du coup.
0: Est-ce que tu arrives quand même à avoir des. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, l'écriture, ça a commencé comme un loisir créatif, mm -hmm. un truc qui permettait d'un peu décharger la pression. Ouais. T'as plus forcément ça maintenant Non. Si c'est aussi une partie de ton. Enfin, si c'est ton travail. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais à côté pour pouvoir décharger cette pression, pour pouvoir te déstresser et te changer les idées quand t'en as besoin
1: Je sors avec mes copines toulousaines, je vous jure que c'est vrai. Parce qu'en fait, euh, c'est bête, mais du coup, comme l'écriture était mon loisir autrefois et que maintenant c'est mon travail, j'ai plus vraiment de loisir, entre guillemets, classique, vous savez, une espèce de passion qui prend du, du temps libre dans votre vie, parce que j'ai peu de temps libre, et enfin, je m'accorde peu de temps libre, mais quand je m'en accorde, c'est vraiment pour sortir voir des gens, pour papoter, pour avoir un contact social en fait, qui, qui compte beaucoup pour moi, parce que je suis, je suis extraversie, et donc j'ai besoin en fait du contact des autres, je me nourris vraiment du contact des autres, à petite dose, parce que, au bout d'un bah, je suis crevée aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de rentrer chez moi et d'être tranquille et d'avoir du silence, mais euh, j'aime beaucoup sortir voir les gens, donc c'est vraiment ça mon loisir, en fait, c'est de voir des gens. <rire> ok <rire>
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ton rapport à l'écriture en ce moment
1: euh, Compliqué, parce que va falloir que je me remette et que c'est pas facile de s'y remettre après une période de pause. Succès, je dirais, parce que là je viens de sortir les noces et que ça se passe bien, donc euh, succès. Je suis très contente de ce que ça donne pour l'instant. Molanta, je vais reprendre pour Molanta, donc là j'avoue qu'en quelques mots j'identifie tout à fait ça à Molanta. Et Carmidor du coup, puisque ma reprise c'est Carmidor, donc vraiment je j'aurais pas mieux le décrire que ça, vraiment c'est vraiment ce qui me vient le plus.
0: Est-ce que tu peux nous partager le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné
1: Je ne vais pas être originale du tout. Je suis absolument navrée. Mais je vais dire le très classique show dont elle, ça paraît mais con, mais con, comme la lune, vraiment. Euh, surtout qu'en plus, j'ai de plus en plus de mal avec les conseils d'écriture. Mais celui-là, en fait, quand je l'ai eu, c'était il y a des années, ça a été une espèce de petite révélation pour moi. je ah, mais c'est pour ça en fait que tel truc marche mieux que tel autre truc, c'est parce que là je l'ai montré et je l'ai pas dit, voilà, ça et ça, ça a été ma révélation et en fait depuis j'ai un rapport à l'écriture qui est un peu différent, je commence à comprendre en fait, les... vous savez, ce qui marche ou ce qui marche pas, ce qui fait que votre texte il est éditable ou pas encore prêt, ça en fait ça y est j'ai commencé à débloquer le truc et à comprendre comment ça marchait c'est génial, franchement je, je, c'est un sentiment génial et je pense que ça part du chaud donc, tel. donc vraiment pour moi ça a été le meilleur conseil C'est
0: ouais. un conseil que tu as eu plus jeune j'imagine et qui t'a suivi euh, sur tes sur tes premiers essais d'écriture euh, peut-être avec les Carmidors.
1: Et alors justement, je l'ai eu au milieu de l'écriture des Carmidors en fait, j'avais déjà écrit le plus gros du tome 1 et je l'ai eu à ce moment-là. Et en fait, euh, c'est quelque chose que beaucoup de gens je pense font naturellement et que je faisais déjà naturellement, à savoir essayer de montrer les choses et pas de les dire, mais j'avais jamais vu ce conseil formulé tel quel et en fait, le fait de le voir formulé, j'ai compris en fait, j'ai compris pourquoi je faisais les choses d'une certaine façon et pourquoi ça marchait mieux quand je les faisais comme ça. C'est bête hein, mais c'est un petit peu comme si tous les jours de votre vie vous faisiez une quiche Lorraine et que vous arriviez à, à la faire correctement et que vous dites ok super ça marche et que tout d'un coup on vous, vous dit bah oui oui pour que la quiche Lorraine cuise cuisse bien il faut faire pré-cuire la pâte et tout là bah, bah oui en fait c'est vrai que c'est ce que je fais mais en fait du coup c'est vrai que ça marche mieux bah ok c'est bon j'ai compris pourquoi est-ce que des fois ma pâte elle est pas cuite c'est juste ça
0: voilà c'est tout <rire> Ouais ça m'arrange bien la comparaison J'adore <rire> les comparaisons culinaires <rire> Moi aussi j'en ai tellement plein avec le premier jet machin et tout <rire> C'est une meilleure comparaison complètement Hello, Morgane du montage, c'est juste pour vous dire que dans la prochaine question, on va aborder avec Olivia le sujet des reviews négatives qui ont été faites pour les noces d'ombre et de fumée le jour de sa sortie, le lendemain de sa sortie. Donc des reviews qui potentiellement viennent de personnes qui n'ont pas lu le livre, parce qu'à ce moment-là, bah, c'était pas possible que ces personnes-là l'aient lu. On parle pas du tout des reviews qui ont pu être faites après ça, puisque les noces d'ombre et de fumée, c'est quand même un roman qui pose des questions et qui ouvre des débats sur des sujets importants. Je vous invite à prendre connaissance de ces sujets et des différentes opinions qu'il y a pu avoir autour de ces sujets pour pouvoir vous faire votre propre avis dans l'ouverture d'esprit, la bienveillance et le respect. Merci à vous Est-ce que tu peux peut-être nous parler de la dernière chose que tu as apprise dans ta vie d'autrice
1: eh bien euh, ce que tu m'as dit avant qu'on commence à enregistrer le podcast <rire> parce qu'en fait on discute un petit peu des avis euh, négatifs laissés par la concurrence sur euh, les livres qui viennent de sortir et en fait Morgane me disait mais tu sais ça m'étonne très peu parce que c'est quelque chose qui est relativement courant dans le monde de l'édition d'aller euh, d'aller descendre les bouquins des autres pour se pas forcément pour se venger de quelqu'un mais juste parce que voilà c'est un peu une sorte de stratégie marketing comme une autre plus ou moins mais c'est un truc que j'ai appris et c'est bête c'est un petit peu comme le chose dont elle ça ne m'étonne pas non plus mais en effet maintenant qu'elle me l'a dit ça... ah ben bah oui en fait ça a du sens que tu dis je pense que ce podcast permettra d'apprendre que je suis une meuf un peu lente à la détente et que vraiment, il faut qu'on me dise les choses textuellement pour que je les comprenne, c'est fou. Hein
0: c'est voilà, nous c'est un truc on avait... dont on avait beaucoup discuté euh, pendant mes études d'édition avec les intervenants, intervenantes qu'on avait en maison et il serait que c'est assez régulier, c'est quelque chose contre lequel on nous avait mis en garde, ouais. ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Donc euh, c'est rassurant, c'est ce qu'on disait. En fait, c'est pas tellement que genre... ouais voilà tu le savais parce que tu l'as vécu, mais c'est rassurant de savoir que ça n'arrive pas qu'à toi. Et...
1: C'est ça, exactement. Tu Oh, ok, bon, bah, business as usual. »« As usual. » Je ne sais pas prononcer en anglais, je suis absolument navrée. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, mais bref, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un conseil un conseil self-care pour les autoristes
1: Vous entourez de collègues autoristes euh, bienveillants avec vous. Vraiment, de bien les choisir et bienveillants. J'insiste sur ce point. C'est ultra important. Si vous sentez qu'il y a des gens qui vous parlent avec, vous savez, des espèces de petites piques où vous n'êtes pas trop à l'aise avec eux, en général votre sixième sens ne vous trompe pas, éloignez-vous de tout doucement, juste répondez plus lentement à leurs messages, voire arrêtez de leur répondre et privilégiez vraiment les contacts en fait qui sont où quand vous êtes avec eux vous vous sentez que vous êtes une personne merveilleuse. Voilà, ça c'est vraiment mon meilleur conseil. Et gardez ces gens là près de vous et faites-les se sentir merveilleux parce que ça marche dans les deux sens, l'amitié c'est important. Et vraiment, ouais, franchement, entourez-vous parce que c'est ce qui marche le mieux. Quand il y a des coups durs ou quand vous avez des questions ou quand il faut... Faut faire de nouvelles choses, c'est vraiment ce socle amical là qui va vraiment vous sauver les fesses à chaque fois. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous partager peut-être une peur ou un doute que tu aurais en ce moment
1: C'est pas évident en fait. J'ai peu tendance à partager mes peurs et mes doutes parce que justement si je doute, je préfère le garder pour moi. Okay. <rire> Donc euh, je, là, j'avoue que je saurais pas trop quoi dire. J'en ai plein des peurs et des doutes, mais je saurais pas lequel formuler en fait si peut-être si 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 un doute sur lequel je, je peux communiquer euh, facilement j'ai l'impression que la sortie de mon, de mon nouveau roman donc les noces a plutôt bien marché enfin, en tout cas je, je l'ai vu pas mal tourné, maintenant je suis forcément dans mon microcosme où je ne vois que mon propre roman, c'est normal <rire> donc je peux difficilement estimer si oui ou non ça a bien tourné, mais j'ai eu l'impression que oui. Malgré ça, j'ai peur qu'en fait ce soit un espèce de, vous savez genre de paix dans l'eau et que ça aille pas plus loin et qu'en fait très rapidement le truc s'essouffle et que finalement je me dise, ah bah tout ça pour ça voilà, ça c'est un petit peu ma petite peur et mes doutes du moment quoi.
0: Ouais je comprends, c'est difficile de faire vivre un roman à l'heure des réseaux sociaux où la consommation elle va très vite. Voilà. C'est difficile de se dire qu'on va faire vivre un roman sur six mois, un an, quoi. C'est compliqué.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous parler du plus grand obstacle que tu as eu à surmonter dans ton parcours
1: Je dirais euh, changer de maison d'édition. Ça, ça a été un sacré obstacle, une sacrée épreuve. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mentale. Donc, ouais, le changement de maison d'édition, c'est... C'est vraiment tout un truc, je, je, je m'étale pas trop ici, sauf si vraiment tu as envie de creuser la question, parce qu'il se trouve que là, il y a deux jours, j'ai enregistré un podcast avec Margot qui parle justement de ça, donc en plus, je me dis, je, au lieu de me répéter entre différents podcasts et que les gens se disent « Oh non, elle a déjà parlé de ce truc-là, on leur a le cul je, », je me dis « Je préfère essayer de doser d'informations
0: informations de façon de l'inédit » on vous encourage à aller écouter l'épisode de table ronde, c'est ça Vous étiez pas, je crois. OK, tout à fait. Et peut-être déjà sorti sur le podcast de Margot parce que je pense que
1: Non, pas encore, pas encore.
0: Bah au moment où l'épisode sortira. Ah oui oui oui, c'est vrai. <rire> Et du coup pour terminer, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite Alors ça va peut-être remonter un peu. Du coup Oui, mais je l'ai retrouvée avant le
1: podcast puisque Morgan avait la gentillesse de m'envoyer quelques questions en avance pour que je puisse me préparer un petit peu éviter de bafouiller au micro. Donc c'est une phrase des noces et c'est une phrase d'un bout que j'ai rajouté en fait à la réécriture, donc c'est techniquement la dernière phrase que j'ai écrite, mais c'est pas du tout la dernière phrase du bouquin. Et alors Ah oui c'est une réplique, <rire> c'est une réplique, la réplique en plus elle est bien. Donc en fait le mec il dit « L'amputation en effet, confirma-t-il avec humeur Mais ce n'est pas votre main que je trancherai si vous la levez à nouveau sur ma femme. » Je suis très contente que ce soit ma dernière phrase écrite, parce que vraiment je trouve que pour un podcast
0: ça claque <rire> J'avoue. Et en plus, c'est même pas la dernière du livre, donc techniquement, on n'a rien de spoilé. Non,
1: non, du tout, du tout. C'est vraiment, on est sur un Who Did This To You Enfin voilà, c'est vraiment juste un des tropes du bouquin. C'était pas un énorme spoiler. Voilà, C'est
0: C'est trop bien. Merci beaucoup, Olivia, d'être venue. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. On va vite se sauver parce que, bah du coup, comme on vous disait, c'est Molanta bientôt qui commence, alors où nous on enregistre et du coup, on a notre petite réunion avec nos équipes respectives pour bah, faire des petites stratégies et planifier un peu tout ça. C'est ça donc bah, merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris le temps c'est super cool
1: merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment
0: trop bien, j'ai beaucoup rigolé <rire> écoute, avec plaisir <rire> merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à at d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes n'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.